0: Chaque jour ouvrable, les entreprises créent 1000 emplois. Vous en avez entendu parler Non Alors disons-le autrement. Sur les années 2017 à 2019, le nombre d'emplois dans l'économie française aura progressé de 800 000 d'après les prévisions de l'INSEE. Vous en avez entendu parler Toujours pas En réalité, l'embellie du marché du travail est aussi impressionnante que méconnue. Les entreprises basculent de l'intérim, des contrats à durée déterminée du temps partiel, vers les contrats à durée indéterminée et le temps complet. Après la grande saignée qui avait suivi la crise financière de 2008, les industriels recrutent même depuis deux ans. Jamais autant de femmes et d'hommes n'ont travaillé en France. Le nombre de postes de travail créés progresse pratiquement moitié plus vite que dans les années 1960, lors d'une ère dont on se souvient encore comme les 30 glorieuses. Il avait certes avancé encore bien plus vite de 1997 à 2000, avec un bond de 1,7 million, mais la croissance avait atteint à l'époque 11% en 3 ans contre à peine plus de 5% cette fois-ci. Le gouvernement Jospin avait aussi créé 200 000 emplois jeunes, alors que le gouvernement Philippe a supprimé plus de 100 000 contrats aidés. Et Jospin avait en plus distribué de généreuses incitations financières pour accompagner la première étape de la réduction du temps de travail impulsée par Martine Aubry, ce qui avait engendré, d'après certaines estimations, près de 250 000 emplois en plus. Il ne faut cependant pas s'y tromper. Malgré ce que tentent de faire croire les gouvernements, le premier moteur de l'embauche n'est pas leur action, aussi judicieuse soit-elle. C'est encore et toujours l'activité qui pousse les chefs d'entreprise à augmenter leurs effectifs. Les pics de croissance engendrent des avalanches de recrutement qui coïncident désormais avec la fin des décennies. Et ces pics viennent d'abord des grands mouvements économiques et financiers qui agitent la planète. Joue ensuite la richesse de cette croissance en emploi. Là encore, le premier moteur échappe largement à l'influence des gouvernants. Il s'agit des tendances longues d'efficacité de la production que l'on retrouve dans tous les pays avancés. Et ici, le mouvement est plutôt favorable à l'emploi et donc défavorable à la productivité, ce qui pèse sur l'augmentation des revenus disponibles pour être distribués. Comme le souligne Olivier Passet de l'Institut Xerfi, le chômage baisse aujourd'hui davantage dans la zone euro avec une pente de croissance de 1,8% qu'il ne reculait avec une croissance de 3% à la fin des années 1990 ou avant la récession de 2009. Le même mouvement s'observe en France où la productivité du travail avance désormais de moins de 1% l'an. Les gouvernants ont certes leur rôle à jouer dans cette histoire. Ils peuvent accélérer l'enrichissement de la croissance en emploi. C'est ce que fait la France depuis le début des années 1990 avec les premiers allègements de cotisations sociales prélevés sur les salaires. J'ai déjà évoqué les mesures prises du temps de Lionel Jospin. François Hollande a aussi contribué au mouvement en lançant le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi préparé par un groupe de travail où œuvrait un certain Emmanuel Macron. Ce CICE équivaut à une baisse de charges sur les salaires petits et moyens. La présidence Macron n'est pas en reste, même si elle y consacre moins d'argent. La suppression des emplois aidés a été en partie compensée par des embauches dans le secteur public, par exemple pour les accompagnants des élèves en situation de handicap. Le CICE a été transformé en baisse de cotisation, un dispositif plus visible et plus immédiat qui a pu convaincre certains patrons de PME d'embaucher. Et nombre de changements venus des ordonnances travail visent aussi à encourager les recrutements, comme le plafonnement des indemnités prud'homales qui diminue l'incertitude sur le coût d'une éventuelle rupture ultérieure du contrat de travail. Cet enrichissement à marche forcée de la croissance en emploi ne nous emmène pas forcément vers le meilleur des mondes, il se traduit par la création de beaucoup d'emplois peu qualifiés, peu payés, souvent moins bien protégés. Et il est contradictoire avec une hausse des gains de productivité, seul moyen d'accroître durablement les revenus de chacun. Mais dans un pays où il y a encore près de 3,4 millions de chômeurs, où un actif sur 3 en âge de travailler n'a pas d'emploi contre un sur 4 au Royaume-Uni ou un sur 5 en Suisse, où le pouvoir d'achat est une obsession, il est salutaire de créer des emplois en masse.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,